0: Al comienzo de la pandemia, se puso de moda la expresión del pastor estadounidense A.W. Tozer: un mundo con miedo requiere una iglesia valiente. Esta afirmación se prestó a muchas interpretaciones, aunque las personas no sabían que la afirmación de Tozer era de comienzos del siglo pasado. Algunos pensaron que se trataba de un estímulo para que las iglesias desacataran las medidas gubernamentales del cierre de las actividades masivas. No había una interpretación más cerrada que esa. En la Biblia, la expresión no tengas miedo aparece numerosas veces. Mucha gente dice, es un buen pensamiento decir que hay 365 no temas en la Biblia. Pero eso no es cierto. De hecho, no hay una versión de la Biblia en la que 365 veces se diga, entre comillas, no temas. Por ejemplo, la versión Reina Valera del 60, que es la más popular dentro del idioma castellano, dice no temas o no tengas temor 157 veces, pero no 365 Dios siempre le ha pedido a su pueblo que no tenga temor, así que nada más bíblico que no tener miedo. Es algo que la Biblia lo enseña, sin importar si son 100 o 300 veces la que el Padre Celestial se lo demanda a sus hijos. La demanda, la exigencia de Dios es a no tener miedo. ¿Cómo se puede vencer el temor en medio de tanta incertidumbre mundial? Una buena interrogante, ¿verdad? Esa interrogante la responde Pablo cuando escribe una carta a la iglesia de Colosas. Desde una cárcel lo hace para darles ánimo y les enseña que Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Una iglesia valiente está integrada por creyentes que son fieles a Cristo porque saben que en él están completos. Podemos afirmar entonces que los creyentes valientes pertenecen a una iglesia fiel a Cristo. En su carta a los Colos colosenses, capítulo 2, Pablo hace una oración hermosa, una intercesión ante el Padre. Y da cuatro claves para identificar una iglesia fiel a Cristo. Una iglesia fiel a Cristo tiene, en primer lugar, un corazón valeroso. En el versículo 2 del capítulo 2 de Colosenses, Pablo ora y le dice, ¡Cobren ánimo! ¡Cobren ánimo! Una iglesia fiel al Señor debe ser una iglesia de corazones valerosos. Pablo pide que sus corazones sean confortados. La palabra que usó Pablo es paracaleín. Caleín, Que algunas veces quiere decir consolar y otras exhortar. Pero en todo caso, siempre incluye la idea de capacitar a una persona para resistir con confianza y coraje alguna situación difícil. Así que esa palabra significa capacitar a la persona para tener coraje en alguna situación difícil. Uno de los historiadores griegos usó esa palabra de una manera interesante y subjetiva. Había un regimiento griego que se había descorazonado y estaba totalmente abatido. El general mandó un oficial para que le hablara al regimiento con el propósito de que les infundiera coraje, de tal manera que se rehabilitaran para actuar con heroísmo. Eso es lo que queremos llamar para Caleín, para que la iglesia se llene del coraje que le pueda permitir enfrentar cualquier situación. Necesita ser capacitada en las enseñanzas de Cristo Una iglesia valiente que es fiel al Señor Se caracteriza porque está unida en amor Debe ser una iglesia en la que los miembros están entrelazados en el amor No puede existir una verdadera iglesia sin amor las formas de gobierno eclesiástico, los ministerios, los dones, el orden de los cultos, la liturgia, las cantidades de actividades, no es lo que más importa en una iglesia. Pablo le decía a los corintios, que alardeaban de todos los dones que tenían, si no tengo amor, no soy nada. Si no tengo amor, no soy nada. Hay muchas cosas que cambian de tiempo en tiempo. Y según los lugares, hay cosas que las iglesias practican de acuerdo a las culturas de cada país o región. La única señal que identifique inconfundiblemente a la iglesia verdadera es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Cuando muere el amor, muere la iglesia. Una iglesia valiente es fiel al Señor y muestra a su, su fidelidad a Cristo, ya que está equipada en el conocimiento. Una iglesia que está equipada en el conocimiento. Una iglesia equipada en el conocimiento debe ser una iglesia con toda clase de sabiduría. Pablo utiliza aquí tres palabras que están relacionadas con la sabiduría. En la parte final del versículo número 2, Pablo, después de haberle exhortado a cobrar ánimo y permanecer unidos en amor, les motiva a centrarse en el conocimiento de Cristo. Él les escribe, tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. Es decir, a Cristo, a Cristo, ¿a quién? en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En el versículo 2, Pablo usa cinesis, que las versiones bíblicas traducen apropiadamente por entendimiento. Cinesis es lo que podríamos llamar conocimiento crítico o discernimiento. Cinesis es discernimiento y discernimiento es la habilidad de analizar una situación y decidir las maneras o las medidas prácticas que son necesarias frente a esa situación la iglesia verdadera debe tener el conocimiento práctico de lo que hay que hacer de el momento en el cual hay que hacerlo y también de la manera en que se debe tomar esas decisiones. En tiempos tan difíciles, una iglesia valiente y fiel al Señor debe tener mucha cinesis, mucho discernimiento, mucho conocimiento crítico del mundo y sus tiempos actuales. En el versículo 3, Dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Sabiduría es en el original Sofía y el conocimiento es Noxis. Estas dos palabras no son sinónimas, hay una diferencia entre ellas. Noxis es la capacidad, casi intuitiva, el instinto de captar la verdad cuando la vemos o oímos de reconocer esa verdad, por decirlo de, de manera coloquial. No si es tener olfato para reconocer la verdad de la mentira, distinguir la verdad de la mentira. Pero Sofía es la capacidad de confirmar y respaldar la verdad con un razonamiento sabio e inteligente, una vez que se ha captado intuitivamente. Gnosis es entonces la capacidad de captar la verdad. Sofía es lo que capacita a una persona para dar razón de la esperanza que hay en ella. Así que la iglesia verdadera tiene que tener una sabiduría que pueda reconocer y captar la verdad automáticamente cuando la vea y la sabiduría para que pueda hacer esa verdad clara a una inteligencia racional y capacitarla para presentársela a otros. Toda esa sabiduría, dice Pablo, está escondida en Cristo. La palabra que usa es apócrifos. Apócrifos es esa palabra que era un duro golpe a los gnósticos de su época. Apócrifos quiere decir escondido a la visión común, escondido a la visión común. Por tanto, era secreto. Los gnósticos creían que era necesaria para la salvación mucho conocimiento que estaba secreto. Exponían ese conocimiento en sus libros y lo llamaban apócrifos porque estaban escondidos fuera del alcance de la gente común y corriente. Al usar esta única palabra, Pablo está diciendo, ustedes los gnósticos esconden su conocimiento de la gente corriente. Nosotros, dice Pablo, también tenemos nuestro conocimiento, pero no está escondido en libros complicados, sino en Cristo. Y por lo tanto, abierto a todas las personas, de todas partes. La verdad del Evangelio no es un secreto que está escondido, sino que es revelado a todo aquel que se acerca a Cristo Jesús. En el versículo 4, Pablo le escribe a los colosenses y les dice, les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Les digo esto para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. La verdadera iglesia debe tener poder para resistir la enseñanza seductora. Algunas versiones bíblicas hablan de palabras seductoras, palabras capciosas, palabras persuasivas. La palabra original es pitanoloquía. Pitanoloquía, que era un término jurídico para indicar el poder persuasivo que tenían los abogados en, en un juicio, la manera como podían argumentar para conseguir que el criminal se librara de ese castigo que estaba mere mereciendo. Para decirlo en un lenguaje muy popular, la iglesia debe tener la capacidad para discernir los argumentos leguleyos de los maestros de la palabra de Dios. La verdadera iglesia debe tener tal dominio de la verdad que sea insensible a los razonamientos seductores de quienes pretenden enseñar la palabra de Dios. Por último, la iglesia valiente, de la cual habla Toser que es la misma iglesia fiel de la cual habla el apóstol Pablo en su carta a los colosenses, en el capítulo 2 del cual estamos estudiando hoy, debe ser reconocida también porque tiene una conducta ejemplar. Tiene una conducta ejemplar. La verdadera iglesia debe tener una disciplina ejemplar en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, a su forma de ser. Como dice Pablo en los versículos 5 y 6, me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora vivan en Él. De la manera como recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora vivan en Él. El apóstol se gozaba viendo el buen orden y la firmeza que estaban experimentando viviendo los creyentes de colosas, los colosenses. Estas dos palabras trazan un cuadro claro porque son dos palabras militares. Lo que traducimos por, por orden es taxis, que quiere decir una fila o una formación ordenada. La iglesia debería ser como un ejército disciplinado, en el, que, en el cual cada componente está dispuesto a obedecer la palabra de mando escrita en las Sagradas Escrituras. En la iglesia debe haber un orden disciplinado, debe haber firmeza fuerte como la que se da en un cuerpo del ejército que está bien entrenado, está disciplinado, dispuesto a obedecer la iglesia debe estar dispuesto a obedecer al Señor. En la iglesia valiente, sus miembros deben caminar en Cristo. Tienen que vivir sus vidas total y conscientemente en la presencia de Cristo en cada creyente. Deben estar edificados y arraigados en Él. Así como un gran árbol tiene las raíces bien profundas en el suelo, del cual recibe su sustento. Así el cristiano está enraizado en Cristo. Está enraizado en Cristo porque él es la fuente de su vida, la fuente de su fuerza. De la misma manera. De la misma manera diría yo que una casa se mantiene frente a las inclemencias del tiempo porque está cimentada en la roca. Así también la vida cristiana resiste a toda tempestad, porque está cimentada en la fuerza de Cristo, que es al mismo tiempo la fuente de la vida cristiana y también es el fundamento de su estabilidad. La verdadera iglesia se mantiene firme en la fe, en esa fe que ha recibido. No olvida nunca lo que se le ha enseñado acerca de Cristo. Esa es una cualidad notoria de la verdadera iglesia. No hay otra. Hoy podemos entonces invitarte para que formes parte de una iglesia valiente, de una iglesia fiel al Señor. Debes dar un primer paso. Para poder pertenecer a la iglesia del Señor, debes recibir a Cristo como el Señor de tu vida debes invitarlo a entrar a tu corazón para poderlo invitar a tu corazón comienza por reconocer que eres un pecador que necesitas el perdón de Dios que no hay cosa que tú puedas hacer para ser perdonado de tu pecado que no sea apropiarte por la fe del sacrificio de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario admite que eres pecador reconoce que eres un pecador invita a Cristo a perdonar tu pecado Él va a entrar a tu vida va a perdonar tu pecado te va a ser una nueva persona te va a transformar totalmente te va a dar su espíritu para guiarte siempre en todo camino en la toma de las decisiones para guiarte a la verdad y ¿sabes qué? Va a escribir tu nombre en el libro de la vida eterna. Así que serás salvo por la eternidad. Si hoy quieres recibir a Jesús como tu salvador personal, que es la única condición para pertenecer a la iglesia del Señor, porque no se trata un cambio de religión, se trata de recibir a Jesús como tu salvador personal, debes hacer una oración de fe. Yo quiero guiarte en esa oración, tal vez tú no lo sabes hacer, yo te voy a guiar. Basta con que tú repitas esta oración conmigo, que la hagas desde lo profundo de tu corazón, con la convicción de un pecador que quiere arrepentirse de su pecado. Repitas en alta voz, porque la Biblia dice, si confesamos con nuestros labios, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces te animo, allí donde estás, en tu casa, a través de tu tablet, de tu celular, de tu laptop, del instrumento que estés usando. Allí mismo, inclina tu rostro en reverencia al Señor. Y repite conmigo, Padre Celestial, yo quiero reconocer públicamente que soy un pecador. Yo necesito tu perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido ahora que entres a mi corazón, entres a mi vida. Dame tu espíritu para que siempre me acompañe, para que me guíe en todo lugar y en toda circunstancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esa oración de fe, yo quiero decirte que el Señor Jesús ha perdonado todos tus pecados. Te ha hecho una nueva persona. La Biblia dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Todas las cosas viejas quedaron atrás. Si hiciste esa oración de fe, eres una nueva persona en Cristo. Ahora perteneces a la iglesia del Señor. A la iglesia valiente del Señor. Mi invitación es para que ahora, como miembro de la iglesia del Señor, de esa iglesia valiente, tú puedas ser fiel al Señor. Y si tú ya hiciste esta oración de fe, y si tú antes invitaste a Jesús a entrar a tu vida, te arrepentiste de tu pecado, mi invitación ahora es para que pertenezcas a la iglesia fiel al Señor. Una iglesia que está completa en Cristo. Una iglesia que practica el amor de Cristo. Una iglesia que se cimenta sobre el conocimiento de Cristo. Quiero decirte que estamos para ayudarte en nuestra iglesia Dios Admirable, Maracaibo. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, cualquier necesidad, escríbenos en Facebook, a la página Iglesia Dios Admirable Maracaibo. Personalmente me encargaré de responder tus inquietudes. Si los prefieres, también en Instagram podemos responder tu inquietud a través de IDAN Oficial. Que tengas un feliz día. Dios te bendiga abundantemente.